0: Biritz, Duriritz, Durim, Biririm, Oi, quer café? Café com que? Café com dungeon. Birirurim, Bim, Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. É sua manhã com muito RPG. Meu nome é Avael Balbi. E eu estou bebendo um cafezinho que eu colhi num vale E, cara, esse cafezinho aqui tem a exata cor das rochas que tinham nesse local Incrível, né? Nunca esquecerei <risos> A gente vai falar aqui de Hexcrawl Que tem dessas e outras, né? Então, a gente vai falar de Hexcrawl e também de Forbidden Lands Na verdade, mais de Forbidden Lands do que de Hexcrawl até É mais uma vez falando sobre esse jogo A gente já... Já falou dele outras vezes aqui no, no, no Café com Dungeon é, Primeiro teve um, um review, no Regra da Casa até, no Youtube Que eu fiz da leitura do Alpha Desse jogo Depois que saiu o jogo definitivo eu fiz uma leitura com o Chess A gente fez um review de leitura é, Por último a gente fez aqui um review do, do, do Lore com o Rei Grifo Aqui no, no Café com Dungeon então, se você quiser, você pode dar uma olhada aí nesses, nesses outros episódios, que a gente aborda o jogo mais profundamente, tanto em termos de sistema, quanto em termos de lore. É, o que eu vou falar agora é uma crítica de jogo, né? E especificamente uma crítica é, em relação ao Hexcrawl. É, esse aqui é mais um quadro que a gente está estreando agora, e esse quadro se chama Review Sincerão. <risos> Nele eu vou sempre falar, pegar um jogo, pegar um, um suplemento, pegar algum livro Vou dar uma lida, vou falar dos pontos positivos e ponto, pontos negativos né Obviamente eu vou dar minha opinião pessoal em relação a isso E eu espero que vocês ouçam como uma, uma opinião pessoal mesmo E não como uma, uma crítica definitiva a respeito de qualquer coisa uh, Mas antes de a gente começar Eu vou pedir para que você considere se tornar um apoiador, um assinante do Café com Dungeon é, a gente tem agora um, um PicPay que é o picpay.me Café com Dungeon e você pode a partir de 5 reais se tornar um membro se tornando um membro você parte, participa de sorteios e dependendo até do teu apoio você faz parte aí de um, de um grupo de Whats de Telegram muito maneiro, tá muito legal esse grupo, é, tem aí dois moderadores incríveis, Rafael Raposo e Aline que pô, o Raposo sempre traz uns bots aí Muito doidos Fazendo um, um papel interessante aí de Às vezes sortear alguns temas Para a gente debater Enfim, e a Aline tem uns, uns packs De Telegram muito maneiros E os dois também são muito gente boa E sempre estão agitando alguma coisa por lá Eu também sempre estou lá Trocando uma ideia com a galera E faço conteúdo exclusivo quando, Principalmente quando não tem Café com Dungeon para essa galera aí Então a gente chega lá, esse conteúdo exclusivo Costuma provocar alguns debates Pra gente, enfim, pra gente trocar ideia, se conhecer melhor e também Conhecer como cada um joga Ou discutir alguns, alguns aspectos sobre RPG Então Se você tem Vontade aí de apoiar O Café com Dungeon, eu vou agradecer muito Se você se tornar um apoiador no PicPay.me Barra Café com Dungeon é, Nossa meta é é, primeira, nossa primeira meta de 800 reais A gente está quase batendo essa primeira meta E quando chegar lá A gente vai botar o Café com Dungeon de novo Com 4 dias por semana E dessa vez com Um editor profissional Então a qualidade vai melhorar muito Depois nossa meta seguinte É para voltar a ter 5 dias por semana E dali cara Só melhora, a gente pode ter até Outras metas aí Com mais dias por semana, mais programas muito mais coisas, então dá uma olhada no montomec tá tudo descrito lá né? tem uma descrição desses planos dessas, dessas metas, desses objetivos também, assim como os planos que você pode escolher é, de acordo com as recompensas então, considera aí precisamos do seu apoio eu agradeço demais, principalmente a galera que já tá apoiando aí então, muito obrigado galera vocês fazem muita diferença e a gente tá quase lá, a primeira meta tá quase lá Então vambora, que daqui a pouco a gente já tá aí com um som profissional Editado por um profissional E com mais dias aí de novo na nossa programação Inclusive fica ligado que os apoiadores aí a partir de 5 reais vão participar de um sorteio Essa semana ainda, de um dos apoios para o Late Pledge do Forbidden Lands Ou seja, um apoio no valor de 250 reais, o apoio ORC você vai ganhar muita coisa Não só os livros, mas mapa E stickers para botar no mapa E tudo mais Então fica ligado aí, principalmente você Que é, que é apoiador Que é assinante do Café com Dungeon Que a gente vai ter esse sorteio aí Em breve, no final do episódio eu explico melhor Agora voltando Vamos falar do Forbidden Lands O né? que eu tô querendo falar sobre ele Primeira coisa, eu joguei no PNP né? Eu tenho jogado, tem uma campanha Acontecendo lá e sou eu, mestrando, com o Pug jogando, o Vinzão do Game Chinchilla jogando A galera do RPG Planet e o próprio Ramon do PNP é, A gente está jogando esse jogo e agora eu vou fazer uma, um review de como eu, eu senti esse jogo rodando né? Principalmente em relação ao Hexcrawl. É, quem não sabe, Hack Scroll é um tema que a gente já falou bastante aqui no, no Café com Dungeon tem vários episódios anteriores sobre eles Eu vou linkar alguns deles na descrição do episódio Mas o principal é que Hexcrawl é um jogo de exploração de terreno É o tipo de jogo Em que você não quer chegar no final necessariamente. Você Tem até um objetivo Claro é, Mas o importante desse tipo de jogo né, O sabor dele está justamente na jornada Ou seja é, você, A geografia do local Que você está passando A natureza, os animais que estão ali as intempéries, o, o, o tipo de, sei lá, os perigos que um rio pode trazer, os perigos que... É aquela coisa meio Bear Grylls, né? É sobrevivência no talo. E isso é uma coisa muito interessante nesse estilo de jogo, porque você acaba levando as últimas consequências tipo, as, as viagens, né? Aquela coisa que no RPG costuma ser um, um pouco massiva, costuma ser um pouco chato e que a gente costuma pular... No score a gente não pula, na verdade a gente faz que isso aí seja interessante e seja o, o foco do jogo é, Uma coisa muito difícil da gente fazer é fazer que isso seja legal, né? Por quê? Porque é maçante é massivo, todo dia a mesma coisa, a gente pergunta como é que vai ser Os jogadores acordam, quer dizer, dormem, montam um guarda, acordam, vão caçar ou vão comer ou não sei o que A gente vê se, se tem comida, se não tem, tem que caçar tem que pescar, tem que andar, não sei o que E todo dia vendo esse tipo de coisa Você acaba cansando um pouco né? é... O que faz a diferença Nesse tipo de coisa Nos experimentos que eu fiz até agora Eu tinha jogado Hexcrawl é... com, com regras de D&D antigo né? Na quinta edição também, tam, também Tentei, achei que na quinta edição Não, não, não teve muito desafio Porque os personagens Não, não sofrem muito com fome, é meio é, é difícil. Tem, tem muita magia que resolve a situação. Um Conseguir um ranger, se você tiver um ranger, por exemplo, o um, um grupo não se perde. É, enfim, tem muitas coisas que facilitam o hex crawl no Dungeon and Dragons 5 edição que não faz valer a pena. Eu acabei jogando com DD antigo e fez muita diferença, né, principalmente porque você não tem teste de skill o tempo todo, esse tipo de coisa. Você tem aquela coisa de desafiar o jogador e não a ficha. Então, em vez de pautar o jogo em rolagens, né? tipo, acordou, rola para ver se você consegue se guiar, rola para ver se você consegue caçar, rola para ver se você consegue isso, rola para ver se você consegue aquilo. Em vez disso, você acaba utilizando a descrição do terreno para conseguir dar parâmetro para o jogador escolher o que ele vai fazer. Né? E assim, ele assume riscos e oportunidade em sua jornada. Então isso faz toda a diferença do mundo. Qual o exemplo disso? O exemplo disso é vamos supor que o jogador quer, quer chegar do ponto A ao ponto B em determinado mapa. Ele não está vendo o mapa, mas ele sabe que ele tem que, que esse ponto B fica nordeste. Ele precisa, ele, ele pode tentar é, descobrir mais ou menos é, como ultrapassar, né, qual a direção que é, fica depois de uma montanha. Ele está vendo essa montanha. Então ele pode tentar cortar o caminho e fazer uma reta em direção à montanha é, Ele sabe que provavelmente fazendo isso ele vai caminhar em direção ao nordeste O problema é que de repente no, nesse caminho tem um rio, por exemplo E aí ele vai falar, bom, nesse rio aqui eu vou, eu vou atravessar Aí eu começo a descrever o rio, falo que quando ele começa a atravessar ele vê que vai ficando fundo E confronto mais fundo, mais forte a correnteza e que é difícil até de se segurar nas pedras. Então ele volta, de repente pode ter uma ideia de atravessar com cordas, é, pode ser que ele perca alguns itens no caminho, de repente a mochila dele arrebenta, enfim. A gente apresenta um desafio e o jogador vai tomando algumas 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 possibilidades e vai fazendo tomando assumindo alguns riscos. né? Claro que se ele quiser ele pode contornar, ele pode seguir o rio até que de repente o rio possa... Ficar mais tranquilo de atravessar Ou de repente ele encontra uma ponte Ou de repente ele encontra um lugar que ele consiga Pular melhor A coisa como se possa lá Enfim, é, o que acontece é que Ele vai tomar decisões em relação a esse rio né? é, O mesmo vale para um barranco O mesmo vale para um por uma fenda, por exemplo Para um cânion uma rocha que é intransponível ele, ele vai ter que escolher se ele escolher contornar o rio, ele vai demorar mais, né, porque ele vai ter que sair da rota dele, ele vai ter que demorar mais para contornar esse rio pode ser que esse rio tome uma outra direção ele se perca, ele não saiba mais onde, para onde esse rio tá, tá levando ele, ele perca a montanha de visão, então isso pode levar ele a se perder, mas é tudo muito natural você vê que até aí a gente só brincou com decisões dos jogadores não necessariamente com rolagens, né isso é uma coisa muito importante Porque isso tem a ver com a agência plena do jogador né? O jogador escolhe, mediante parâmetros claros Os riscos que ele vai assumir E as oportunidades que ele vai tentar ganhar Então, é, isso, acaba, isso acaba fazendo com que A viagem não se torne tão cansativa Porque ele está se sentindo desafiado o tempo todo Imersivo, porque é, a agência traz a imersão e outra coisa importante é que o terreno fica fresco na cabeça dele. Como eu brinquei lá na frente sobre o café, né? Você passa por um vale descobre que ele tem um café muito interessante, em que esse café tem, uma, tem a cor, mesma cor, inclusive, da rocha. Você sabe a cor da, da rocha daquele local, você sabe onde é aquele vale, você sabe que aquele vale tem alimento. Então esse tipo de coisa acaba ajudando você. Da próxima vez que você passar por ali, Pode ser que você lembre e fale, vamos virar naquele vale ali, que a gente pode dormir ali, de repente, já tem alimento, tem várias facilidades. Então o jogador acaba meio que entendendo a geografia do local que ele passou, né, de uma forma muito, muito presente, de uma forma muito participativa, porque ele fez op tomou opções conscientes dentro disso. É, eu posso dizer que a gente fez esse experimento jogando o D&D clássico, e o grupo que a gente jogou, o Uri Glória, no Perdidos no Play, você pode ver o, o, esse gameplay, inclusive, 10 sessões, lá no, no Perdidos no Play. É, no final da décima sessão eu tive um feedback muito interessante dos jogadores. Eles falaram que é como se eles tivessem a floresta da Beiragua, que é a região que eles exploraram, na cabeça. Eles têm aquele mapa na cabeça, por mais que eles não tenham mapeado com um desenho, né? É, ou seja, eles sabem se guiar ali e soltar aqueles jogadores ali no, na, na, na floresta da beirágua, eles sabem que se eles seguirem o rio, eles vão acabar num determinado local, que se eles atravessarem o rio, eles vão chegar de repente num barranco é, se subir esse barranco eles, eles têm tais dificuldades correm tais perigos se eles de repente chegarem numa clareira eles sabem que amigos deles morreram naquela clareira e que ali tem criaturas que caçam à noite enfim eles têm aquele, ter, aquele ter, território muito vivo na cabeça deles Porque eles sofreram, eles tiveram, eles, eles tiveram que fazer opções ali dentro E principalmente porque aquilo se mesclou intimamente com a agência que, do jogador ali dentro Dentro da navegação deles e das opções que eles tomaram de acordo com o terreno Agora indo pro nosso Forbidden Lands, né? O que, que o Forbidden Lands faz? Como é que é o Hexcrawl com Forbidden Lands? O Hexcrawl com Forbidden Lands ele é extremamente mecânico. Isso é uma coisa que eu tinha falado lá atrás no review do Alpha. Quando eu simplesmente li o Alpha, já deu para perceber que ele ia ser um Hexcrawl extremamente mecânico, né? Como é que ele faz? Ele divide o dia em quatro partes. E em cada parte do dia, os jogadores têm que tomar opções, né? Tem que dizer como o que o que, que eles vão fazer durante esse quarto de dia. Então é, isso aí é o que pauta o, a viagem do, do Hexcrawl no Forbidden Lands Não é muito diferente do que você faz em outro, com outros, com outros, com outros Hexcrawl né? é, Aqui você tem uma lista de coisas para fazer Uma que é Hike, que você vai, vai caminhando pelo, pelo mapa Outro que é Lead the Way, que você você combina com o Hike e aí um, um, um jogador um personagem vai na frente fazendo a localização tem o keep watch que você pode combinar com o com, com Hike né, que é a caminhada que é para alguém manter ali a segurança do grupo no perímetro é, você pode fazer Forage que tem, que tem que parar para fazer Que é colher alguma coisa Pode ser água, pode ser ervas Alguma coisa assim na localidade Você pode caçar também E você pode pescar Além disso você pode acampar Você pode descansar, dormir Ou explorar Enfim, você, você Quando faz esse tipo de coisa assim No, no, no Forbidden Lands Você tem algumas, alguns comportamentos Que são prescritos né? O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, que se você estiver encontrando o caminho e você está fazendo o tal do teste do Lead the Way, você você já tem escrito claramente quando você precisa rolar. Né? Você precisa rolar toda vez que você entra num hexágono novo, né? Então, o cara que está fazendo o Pathfinder, ele ele faz um teste de survival. Se você for bem sucedido, você encontra um caminho viável dentro do hexágono e você se move sem nenhum problema. Se você falhar, por outro lado, você continua entrando no, no hexágono, o grupo continua viajando ali por dentro, mas você sofre uma coisa que eles chamam de mishap. O que é um mishap? É uma tabela que você vai rolar, no caso aqui do, do, do Pathfinder, você vai rolar um, um D66, e aí, você vai, ser, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades de coisas erradas acontecerem contigo. E isso varia desde do, do, do chão ceder debaixo do seu pé, porque você andou num, num local que tem areia movediça, você pode é, cair num terreno bloqueado, você pode se perder, você pode torcer o tornozelo, você pode foder suas roupas. Você pode estar um, tá num desabamento é, Pode cair um, caiu o céu em cima de você Chuva, né? Pode pegar um fog é, uma neblina forte Você pode, de repente, se dar mal com uma, um ninho de vespa De repente você pode se dar mal com um, um suarme de mosquito não, Ou seja, uma nuvem de mosquito feroz Você pode encontrar um animal selvagem Ou você pode encontrar um animal persistente que causa problema pra você Enfim, esses casos aqui São os casos que você pode São, são casos taxativos que você vai rolar Quando sempre que você falhar no Lead the Way né? é, Um outro Um outro exemplo que a gente tem aqui é o, por exemplo, Eu vou dar só um Um exemplo é o Forge Que é você catar água ou catar alguma coisa Algum recurso dentro de determinado território Se você jogar Se você falhar, você vai jogar um D6, né Toda vez que você, toda vez que você for catar alguma coisa no local, você, você vai fazer o forge, você vai jogar, o, vai fazer o teste de forage, né? e, enfim, sempre que você conseguir um sucesso, você vai conseguir um, uma porção daquilo que você está procurando. Se você falhar, você joga numa tabela de forging mishaps, de novo que nem do outro lá. Então você, pode, você vai jogar um D6, são seis possibilidades de, de mishaps. E você pode, de repente, achar uma coisa que seja venenosa. Você pode, de repente, achar alguma coisa que tenha. Você pode, de repente, se cruzar com, com sanguessugas. Você pode torcer o, o tornozelo. Você pode rasgar suas roupas. Você pode encontrar um animal selvagem. Você pode cruzar com um animal persistente que te atrapalhe. Né? Então você vê que tem também seis casos aí específicos. Tudo isso aí a sua rolagem ela é afetada dependendo da estação do ano que você está e algumas coisas podem ir, por exemplo o leads the way ou então outros testes podem ser é, é, afetados também pelo pelo momento do dia né se está escuro se está claro e também pelo terreno né? ou seja Foraging no deserto é mais difícil do que forwarding na floresta. Então, isso aí é o que determina a rolagem. Isso é um jeito extremamente mecânico de fazer o Hex Crawl, né? Aquilo que eu falei, você, quando você entra num terreno novo, você faz o teste de Leads the Way. Se você for bem sucedido, beleza, você só vai continuar descrevendo para o jogador o terreno que ele passou, né? Afinal de contas, ele já passou pelo terreno, ele conseguiu, ele teve sucesso naquilo lá. E se ele falhar, você vai rolar nessa tabelinha E descrever o que aconteceu né? Tipo, são 12 problemas que podem acontecer com ele E acabou Você, Ah, torceu o tornozelo Mas continua a viagem, beleza Então Qual o problema disso? É aquilo que eu falei lá na frente Você acaba não num... acaba... A sua descrição do terreno né? do... Dos problemas que o terreno traz Não sei o que Acabam sendo só aquele, aquele adendo né? Aquela... Aquela cor que você vai trazer você vai falar pra eles como é, como é que é o local Que eles passaram, não sei o que Mas a, essa descrição ela não traz um desafio né? O desafio Ele é a própria rolagem né? a rolagem que já vai dizer se você, que você vai conseguir ou não A, a dificuldade é, é, é pronta já Você vai rolar E se você falhar Aí você vai saber o que, que deu errado né? Não é a sua escolha que vai dizer o que, que deu errado a sua escolha foi qual? Eu vou escolher fazer um lead the way Eu vou escolher fazer um foraging, eu vou escolher fazer um hunting, ou seja, vou escolher caçar vou escolher coletar, vou escolher desbaravar né? é mais ou menos isso que você vai fazer e essa é a opção que o jogador tem a agência do jogador é só é para ir né? e nesse ponto você não está explorando o local na verdade né? você está mais é, você vai receber do mestre uma descrição quando isso acontece você não está engajando no, no, no terreno com, com a sua plena agência você, essa descrição ela vem só para encher um pouco de, de, de linguiça né, por assim dizer, então se você passar muito tempo descrevendo inclusive aqueles detalhes não servem para absolutamente nada, enquanto que num hexcrawl, como eu falei anteriormente que é um hexcrawl mais básico de um D&D Basic por exemplo aquela descrição pode servir para dar ideias para o cara de como ele pode superar aquele desafio, aquele obstáculo, aquele obstáculo natural ou aquele deserto, né? As descrições que você dá podem servir. De repente se descreve que tem uma vegetação muito rica com vinhas e, e, e cipós pendurados, ele pode resolver usar o cipó para alguma coisa. Se você descreve que que o rio tem muitas curvas e que em determinados pontos ele possa de repente o jogador pode pode tirar vantagem e pescar nesse lugar onde, nesse lugar onde possa, faz sentido, mais fácil então, de certa forma, você, o, o jogador engaja melhor com o terreno e com a descrição no Forbidden Lens ele não permite muito isso porque o que importa é você rolar o dado e uma vez que você rolar o dado você vai ter um resultado positivo aí você descreve como, como é o ambiente que eles passaram o negativo você vai descrever o ambiente com o problema que eles tiveram, né? Mas é, eles não vão ter nenhuma nenhum esforço para superar isso necessariamente. É, no máximo tomar algumas precauções em relação ao, ao problema que a tabela trouxe e ponto final. É, isso é um problema, né? Isso é um problema que é, faz o Hexcrawl ficar mecânico e quando ele fica mecânico ele fica mais chato. Você ficar simplesmente rolando e rolando e rolando dado, depois de um tempo fica chato. Você fala, bom, eu já torci o tornozelo aqui três vezes. Já encontrei um animal chato três vezes para me seguir. E, bom, é isso aqui que a gente tem para hoje. Né? Então, esse tipo de coisa vai fazer com que o Hexcrawl não, não dure muito, não vingue muito no gosto da galera. Depois de um tempo vai cansar. Né? Claro que um, alguns grupos vão ter uma resiliência melhor a isso, outros grupos uma resiliência menor, vão, vão cansar rápido. Mas o que importa é que o estilo de jogo do Hexcrawl ele já é mecânico, ele já é repetitivo o suficiente Para que um jogo extremamente mecânico é, possa tornar ainda mais Então é, isso é, uma, é um problema né, no, no Forbidden Lands Agora no, ele, eu, eu jogando ele, né, eu pude perceber isso e pude pensar numa solução também para esse tipo de coisa O que, que eu pensei a respeito? Eu pensei que a gente tem uma questão aqui, né? O, o jogo, originalmente Ele tem algumas Algumas coisas Que me lembram o Old School né? Muita gente compara o Forged Com o Old School porque ele tem alguns pontos De contato realmente com esse estilo de jogo Aqui, por exemplo na página, na página 44 do livro Do jogador, ele fala Ele tem um box aqui que ele fala Don't roll too often Que isso quer dizer é... É difícil, ele diz o seguinte É difícil ser bem sucedido no Forbidden Lands você, Se você não tiver O, o, o equipamento Correto ou a, amigos que possam Te ajudar é, o, o, A chance de, de fracasso É muito grande Então com isso em mente Você, você deve rolar o, o dado Você não deve rolar o dado A não ser que seja extremamente necessário Ele fala para você guardar O dado para momentos dramáticos E decisões difíceis em qualquer outra situação, o mestre é, deve simplesmente permitir que você é, faça simplesmente qualquer ação que você deseja Ou seja, ele dá uma dica aqui que é muito clara, que é muito compatível com o old school Que é você valorizar o dado para um momento de drama É que você só vai rolar o dado quando realmente ele for interessante em termos de perigo né? Quando fica muito claro que o jogador está assumindo um risco muito claro, muito peri um perigo Muito presente E que a falha tá, já, 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 se, já se Já se impõe naturalmente né? já, Ou seja, se você falhar Você sabe o que vai acontecer Muito pela descrição que você deu Pelo que você tentou pela agência do jogador Outro, outro box Que tem na página seguinte É que ele fala Describe your action Você cria uma história junto, na, junto com os outros no, Em Forbidden Lands Uma rolagem de dado é um pico dramático Primeiro você deve descrever o que, que você está tentando é, alcançar para que todo mundo é, perceba o que está em risco. Então, Só então você rola o dado, Interpretar o aí você interpreta o resultado e descreve o que, que acontece. É, descreva o que, o que você faz, o que você diz, o que você está pensando se você forçar a rolagem e aí a gente já falou mas nos outros episódios o que que é o forçar a rolagem né mas descreva como ele pede para você descrever como acontece essa, essa esse push in the roll ou seja essa, essa jogada forçada né por que, que você se extenuou que, que você como você fez para para se doar mais aquela 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 tentativa para conseguir é... faça isso você mesmo não espere que o mestre Faça isso, né, e o mestre deve, só deve parar você se você ir além dos resultados que você rolou Bom, isso é interessante, né, isso aqui são duas coisas que de, condizem com aquele primeiro estilo de jogo que eu falei Que é o estilo de jogo de Hexcrawl que a gente faz no D&D no clássico, né, ou seja, a gente só rola quando é estritamente necessário Quando o perigo tá muito claro, e a gente deixa que as descrições façam o caminho, né você descrevendo as coisas Você consiga resolver O problema é que isso não é muito compatível Com o próprio texto Dos testes de De navegação Do próprio Forbidden Lens Como eu falei, o Leads the Way e É taxativo dizer que toda vez que você entra no novo hexágono Você tem que rolar Por aquilo, se você toda vez que você for rolar um hunting, você tem que rolar pelo seu hunting, toda vez que você for rolar para um keep watch, você tem que rolar pelo keep watch. Então, como é que funciona isso, né? Como é que, como é que a gente resolve essa certa dissonância que há aqui dentro? Como é que a gente resolve esse hex também para ele ficar um pouco mais interessante em relação a isso? Como é que a gente dá significado a essa marcha geográfica, né? Bom, a, 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 o, o caminho que eu encontrei no Perdidos No Play, se vocês forem olhar lá é, Foi o foi o que eu pratiquei ali Foi de sempre perguntar para o jogador Aliás, primeiro eu decidi o seguinte, eu ia seguir a instrução do livro O livro fala que você tem que jogar quando você entra num hexágono novo Você tem que rolar o, lead, o lead the way Então é isso que, tá, que vai acontecer, toda vez que os jogadores entrarem num hexágono novo eles jogam o Lead the Way eu, Aliás eu fui até mais longe né? Se o jogador é... Se o jogador não conhece o, o hexágono Ele vai jogar o Lead the Way Eu mudei um pouquinho isso Não é se ele entrar no hexágono novo É se ele entrar num hexágono desconhecido E se você já passou por um hexágono E você não conheceu bem ele Você vai ter que rolar da mesma forma né? O que isso quer dizer? Quer dizer que depende do jogador Lembrar da descrição de como é aquele hexágono, quais características que ele se aproveitou para fazer uma boa navegação naquele hexágono, ou pra fazer uma boa caçada, etc. Então o que, que eu fiz aqui? Toda vez que um jogador faz uma caçada, por exemplo, num hexágono que ele nunca fez, eu falo, bom, então você rola o dado. É, vamos fazer o um teste para ver se você caça. E aí ele faz o teste. Se ele for bem sucedido, você vai ver que eu. Perguntei isso lá no PNP várias vezes Eu falo, ok, me conta com, Como foi a sua caça O que você caçou, né, dentro das quantidades Rolagens, roladas E principalmente me diz uma, uma lição Que você aprendeu a respeito de caçar Nesse hexágono, ou seja Nessa região E o que acontece, o cara vai me dizer Pô, eu cacei, eu encontrei um, um, Sei lá, encontrei de repente Um, um local que tem muitos coelhos é, é importante caçar em determinado momento do dia que, que aqueles coelhos eles estão, eles saem ali para se alimentar ou de repente, de repente é bom olhar as tocas, ou de repente é bom deixar armadilhas, enfim ele vai me descrever como é a melhor forma de caçar naquele hexágono e que, enfim, enfim ele descobriu como fazer aquilo então eu vou lá, anoto qual é o hexágono que eles estavam e anoto que naquele hexágono ali existem coelhos é melhor caçar assim, caçar assado, é melhor caçar de noite, blá blá. Se o jogador for caçar novamente nesse hexágono, eu pergunto para ele como ele vai caçar. E aí ele vai me dizer como é que ele vai caçar. Se isso, se a descrição dele bater com, com essa, com essa, com isso que ele falou, né, de como se caça naquela região, eu não vou pedir para ele rolar dado nenhum. Então eu vou falar que ele conseguiu. Uh, automaticamente porque ele lembra ele tirou proveito do conhecimento dele a respeito daquele local, né? Por outro lado, se ele estiver fazendo uma jornada e entrar num um hexágono que ele já conhece, não vou fazer, eu não vou pedir que ele, eu não vou falar para ele: ah, você já conhece esse hexágono, então você não precisa rolar o lead *The Way*. Eu vou perguntar para ele qual o caminho que você vai fazer dentro desse hexágono aqui. Se ele já passou por ali, então ele vai saber que de repente Seguindo aquele cânion e dobrando e depois de uma cachoeira uhum. é, Ele encontra facilmente um caminho suave Que vai levar ele através, da, através das, das pedras Se ele não lembrar disso, aí eu vou pedir para ele jogar novamente Um Leeds Way e ele vai me falar é, alguma, alguma outra coisa, algum outro caminho que ele tomou Que pode ajudar Então nesse caso, é, o que vai importar não é se ele está entrando simplesmente no Oxagono novo ou não é se ele lembra da descrição, se ele lembra, lembra do local. E dessa forma você vai fazer com que os jogadores engajem de maneira ativa e com a agência deles nesse, nesse ambiente. Né? E isso vai fazer com que é, você dê significado para a marcha, para a geografia da coisa, para os desafios naturais. Né? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante e que realmente fez uma diferença. Eu acho que. O pessoal, quando, quando peço Para peço eles fazerem recap, por exemplo né, Para falar o que aconteceu na sessão anterior Eles lembram de características geográficas Eles lembram disso de uma, de uma forma que eu acredito Que eles não lembrariam se simplesmente A gente fizesse a navegação dura Rolando o dado e dando descrição Se eles foram bem sucedidos ou não Entendeu? É, eu acho isso muito interessante Eu acho que isso é, Faz o Hexcrawl ficar mais vivo Outra coisa, outro, outro problema que eu vejo aqui, dentro do, do Forbidden Lands, é em relação também a coisa, coisa da rolagem, né? em relação ao Mishap, você vai rolar, fazer uma rolagem do que deu errado, né? então se você simplesmente rolar pelo que deu errado na tabela ali, você meio que não tá ligando a descrição que o jogador deu ao problema que ele pode sofrer é, entende isso? lembra aquele exemplo que eu dei do rio? se eu tô falando que o jogador que eu apresento que ele tá, que ele tá tentando atravessar o rio se eu descrevo os problemas que o rio tem o jogador assume esse risco ele sabe mais ou menos o que, que ele pode perder ali ele pode de repente ser levado pela, pela correnteza ele pode ter itens levados pela correnteza ele pode de repente se afogar ali ele pode de repente enfim tem vários problemas que ele sabe que ele está assumindo Vários riscos que ele sabe que ele está assumindo Isso tem que tá completo de acordo Com o que o Forbidden Lands traz na, na, No box onde ele fala Describe your action Que eu li anteriormente O problema é que Se, eu tô, se ele está falando isso E aí eu peço para ele fazer um teste aqui né, No caso É... O teste que ele estaria fazendo seria de, 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 de leads the way Porque seria o teste primeiro que eu pedi para ele fazer Assim que ele entrou no hexágono novo Eu não falei para ele Ah, então você tá passando por um rio Você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo Não é opção dele, ele simplesmente rola o dado né? Então vamos supor, ele entrou num, num local E ele não falou para mim Que ele sabe Ele não sabe como, é que, como navegar nesse local Ele nunca passou por lá, então ele não sabe Então eu falo, beleza, rola leads the way e aí, de repente, ele pode falar que cedeu o, o pé, de, a terra debaixo dele, teve um deslizamento, ele caiu no rio. Ele, em momento algum, ele optou conscientemente por, por andar por esse local, passar perto do rio, passar por um local que, de repente, podia estar cedendo. Não, ele não assumiu esse risco. Esse, essa consequência ela veio somente da rolagem de dado e não da opção do jogador, né? Que simplesmente o Forbidden Legends se apressou em dizer quando você entra No hexágono novo você rola o dado no caso mesmo se você fizer como eu falei né que você pede descrição quando ele se dá bem ou quando ele se dá mal já está descrito na tabela de misrepresent né então ele não liga o leco ou seja ele não liga o risco que o jogador assumiu necessariamente porque afinal de contas a gente ele não ele não descreveu e a gente não descreveu o suficiente para a gente entender o risco do, do Leads The Way é, E ele sorteia Um problema né? são, são seis entradas eles 12, 12 problemas possíveis no Leads The Way Então até se eu descrever Alguma coisa eu posso estar tá, De repente levando o jogador para um caminho E aí o Leads The Way pode sair com, com Uma consequência que Não tem nada a ver com o caminho que eu descrevi né? Isso é uma coisa que Me leva a descrever menos No início, para quê? Porque o Mishap é o que vai descrever sozinho o problema que aconteceu Então, uma coisa que você pode fazer, de repente você criar sua própria tabela de mishap né, é, De acordo com o terreno que está andando, isso é uma coisa interessante é, De acordo com cada hexágono, você pode criar uma tabela interessante né? Você sabe que aquele hexágono ali é um hexágono que tem muitas rochas, essas rochas são sedimentares então, é fácil ter um deslizamento, você pode ir, ir criando a sua tabela para isso. Ou então, você pode, de repente, é, simplesmente botar o desafio, né, fazer o um mishap, de acordo com a descrição que você deu anteriormente. Isso mexe bastante com o próprio Forbidden Lands, mas eu acho que pode tornar interessante o teu jogo. Ou então, simplesmente assume que, enfim, que essa questão aí da... da da agência do jogador na, nessa parte, fica prejudicada mesmo, e vamos seguir, rola a tabela ali, e é isso. Eu até recomendo isso porque é o seguinte, eu percebi com o tempo que não é tanto esse barato da exploração de terreno que é o barato do Forbidden Lands, o que vai dar sentido à exploração no Forbidden Lands, não é tanto a geografia e os desafios que você vai encontrar no caminho Como seria num hack scroll clássico Mais tarde, eu dando uma olhada no suplemento aqui do Raven's Purge Que é um suplemento de campanha do, do Forbidden Lands Eu vi que ele tem um lore, né? ele tem um metaplot muito interessante É até um dos princípios do jogo né? o, No livro do mestre ele fala bem disso é que o mestre ele tem que é quem é, é imperativo pro mestre que ele acople um pedaço de lore em cada em cada coisa em cada descrição que ele der em cada momento que os jogadores viverem é, isso também é muito nítido nos encontros planejados já e também nos pontos de interesse ou seja o que dá sentido para a viagem e para essa exploração dentro do Forbidden Lands é você descobrir uma terra nova que tem um lore todo particular. E esse lore particular você vai descobrir justamente explorando, né? viajando e se colocando em regiões que você ainda não foi. É, junto disso existe uma arqueologia, uma possibilidade de encontrar é, artefatos lendários e, e esse tipo de coisa é muito interessante dentro desse jogo. Ou seja o que vai dar sentido não é aquilo que a gente procura no hexcrawl clássico né? o que vai dar sentido é esse lore é esse metaplot, então eu recomendo demais que você jogue Forbidden Lands com os complementos de lore, né? ou seja com o Raven's Purge né? que é o expurgo do corvo e outros cenários, aí, aventuras prontas porque aí ele já vem com, com esse lore já acoplado, né? ou que você Tente dar a todo momento esse peso do lore no jogo Porque é isso que vai fazer o jogo realmente brilhar né? Ele não é um Hexcrawl brilhante só pelo Hexcrawl O Hexcrawl dele é mecânico e é um pouco chato Você vai dar o brilho da coisa com esse lore acoplado a todo momento Então quando eles passarem por uma cordilheira Essa cordilheira tem uma história, alguma coisa aconteceu ali Quando eles passarem por um lago, é importante que aquele lago tenha acontecido alguma coisa Eles achem alguma coisa ali ou que aquilo ali tem algum significado dentro do lore E assim que você vai gerar um significado para os jogadores Ainda que não seja tão... É, enga não engaje tanto quanto, obviamente, os perigos né, Que os jogadores podem assumir ou não Dentro de uma viagem no Hexcrawl tradicional uhum. Ainda assim, você tem algum elemento que engaje aí Outra coisa que hoje a gente pode falar É que essa, essa viagem, né? Que, que tem sentido você descobrindo lore ela acaba levando você para uma dinâmica Um pouco menos hex crawl E um pouco mais point crawl Ou seja, você vai acabar lembrando Mais dos pontos de interesse Do que da região em si né Você vai lembrar cada região Pelo ponto de interesse que você descobriu E pelo lore associado isso é uma coisa que leva o jogo a uma dinâmica um pouco mais point crawl do que hex crawl então talvez essa, essa seja uma dissonância que os autores não perceberam, né? mas se eu fosse retrabalhar uma segunda edição do Forbidden Lands eu abandonaria, pode ser polêmica essa, essa afirmação, mas eu abandonaria o hex crawl e transformaria o meu jogo num point crawl é, eu acho que não faria diferença é, claro que você perde um pouco dessa, dessa brincadeira aí de, de Passar os dias, dizer o que você vai fazer Todo dia e toda noite Mas no fim das contas eu acho que o jogo vai ficar mais interessante Porque ele propõe que é brilhar com o lore Específico de cada ponto de interesse De cada local interessante De cada encontro mais relevante né? Então, sabe O legal do, do Forbidden Lands Não é você de repente Cruzar com um local Que é um hunting ground Uma matilha de lobos, não é, não é isso barato não é esse barato é de repente você encontrar ali uma tumba de um, de um rei antigo e você violar a tumba e de repente esse rei acorda e, e sai na porrada contigo, você descobre quem é esse rei, o que que ele fez ali, qual a importância dele pro metaplot, enfim, esse tipo de coisa que eu acho que faz o, o jogo brilhar e isso é aquela coisa que você não precisa ter um mapa detalhado cheio de Ixacron, você pode ter um mapa onde você tem uns pontos, e diz isso aqui, bom, Aqui eu encontrei uma tumba de um rei E aí você continua a viagem falar aqui, encontrei uma vila De canibais, e aí continua a viagem E aí o seu, seu mapa vai ser um monte, um monte De pontinho de interesse Interligado, que eu acho que faz Mais o tipão desse jogo aqui Mas, enfim Se você quer uma experiência de hexcrawl é, Um pouco mecânica E não liga para isso, acho que é, Vale a pena também, e se você liga Se você acha que é um pouco chato Essa experiência mecânica Adota essas soluções que eu trouxe aqui, que eu acho que vão dar um, um sabor interessante, vão despertar um pouco mais de agência pro jogador, né? Porque ele vai ter que lembrar um pouco mais da descrição daquele local ali. Isso vai fazer mais sentido na cabeça de cada um deles. Mas é isso. É um livraço, é um jogaço. As críticas que eu trouxe. Eu acho que de forma alguma é, são. Elas prejudicam o jogo. Ele é muito legal. Só acho que você consegue. Curtir melhor o hex tecnicamente falando se você fizer isso que eu falei né é... experimenta e depois me fala né se você tem experiência diversa da que eu tive com o forbidden lands também sou todo ouvido vamos trocar ideia a respeito dessa experiência aí no mais é... o forbidden lands ainda tá agora em, em financiamento coletivo ele tá em late pledge agora então você pode, você pode ir lá no catarse.me Barra Forbidden Lands LP né? Que você consegue ainda apoiar o, esse jogaço aí Que é um, cara, acho que uma das coisas mais interessantes desse jogo É que ele é um produtão, né? Você pega, ele tem um mapa lindo, Ele tem, os livros são lindos, as ilustrações são muito fodas para essa ilustração daquele jogo antigo, né, o do Ian Livingston aqueles livros jogos, aquele, é, aqueles jogos de aventura que você tinha antigamente de 2D6. Né, então, esse, esse feeling old school dele é muito interessante. É, mas o que? Você tem, é, eu acho que é, os props dele são. Demais, brilham as cartas de combate Os dados Tudo isso é muito interessante E o lore é muito bem feito realmente Então cara, eu recomendo muito você pegar Esse, esse jogo porque ele Realmente vai te trazer muita diversão Isso eu tenho certeza, independente Do, do, do estilo né E do, de tudo, de tudo, toda essa discussão Que eu trouxe, eu acho que é um Produtasso que vale muito a pena Então é, Considere apoiar aí O, o, o Catarse porque é um jogaço E merece tua atenção No mais eu Queria agradecer aí você que ficou vindo até agora E lembrar que você pode se tornar Um assinante do Café com o Vangel Por apenas 5 reais 5 reais não dá nem 1 um real por episódio Dá muito menos do que isso pra falar a verdade Dá menos que um cafezinho Por episódio E você ainda me ajuda a, a botar uma edição profissional Nesse podcast É uma coisa que eu almejo Estou há dois anos trabalhando aí com um podcast diariamente né, De segunda a sexta De uma forma incessante De uma forma muito trabalhosa né, E que agora eu quero fazer Esse podcast dar um passo à frente Então considera aí E você vai ter muitos prêmios Vai ter muitos, é, muitas recompensas aí De acordo com o seu apoio E a partir de 15 reais Você já pode é, participar Do grupo de Telegram Que é muito maneiro, cara tá muito legal mesmo A comunidade tá se formando tá muito, muito legal, cara eu recomendo que você participe até pra gente ter discussões interessantes sobre hack scroll e outras coisas lá dentro, então considere aí, ser um assinante do Café com Dungeon picpay.me barra Café com Dungeon é, você, sendo um, um apoiador aqui, a partir de 5 reais do Café com Dungeon, você esse mês eu vou fazer o sorteio, aliás, eu vou sortear agora, durante a semana vou sortear um apoio aqui dentro do, do Late Pledge do Forbidden Lands né? Então quem é assinante a partir de 5 reais vai concorrer a um apoio Orc de 250 reais é, nesse valor né? Você aqui você ganha um conjunto básico é, que é o PDF mais o impresso do, do Forbidden Lands com o manual do jogador, o guia do mestre, o mapa colorido em papel laminado e folha com adesivos para para esse mapa, né? Ou seja, você vai botando os adesivos no mapa conforme você for vivenciando a sua campanha no estilo legacy. E com esse apoio você também você você recebe as metas extras caso elas sejam alcançadas. No caso, várias aqui já foram. Você, por exemplo, ganha uma luva cartonada com os livros impressos, o livro Lendas e Aventureiros. Que é, são tabelas para você gerar coisas muito rápido. Um PDF com a campanha Esporro do Corvo. Que é essa parada que eu falei que, que tem o lore né, pesado. Que você vai jogando e vai dando um significado melhor para o teu scroll. E capa dura, né? É, que é um, um couro falso, né, uma, um fox. Então é muito legal, muito bonita. É justamente a cópia que eu tenho. Então esse tipo de coisa já tá aqui em Elite Pledge, né, eles já estão em, em 2.880% da meta, ainda faltam 30 dias e já tem muita coisa batida Então galera, só alegria daqui pra frente, cara, tem inclusive aí o pináculo de cats e outras coisas aí que podem é, esquentar nesse financiamento Então corre lá e se você não for Não vencer esse, esse sorteio né? Se você não ganhar, não for felizardo Sugiro participar do Late Pledge Então é isso Muito obrigado e fica ligado aí Nas redes sociais que a gente vai fazer o sorteio Se você ainda não é um assinante Do, do Café com Dungeon Veja só o que você está perdendo né então, É isso aí Um abraço e até a próxima